0: Z knihy Exodus z 20. kapitoly, od 1. až do 11. verše. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domotroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vino otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosedenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují, a má přikázání, zachovávají. Nezneužiješ jména hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den jeden odpočinutí hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. A sedmeho dne odpočinul. Proto požehnal hospodin den odpočinku a oddělil jej. Jako svatý. A k tomu si poslechněte ještě to čtvrté přikázání z páté knihy Mojžíšovi. Přečteme jenom to čtvrté přikázání od 12. do 15. verše. Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci ale sedmý den je den odpočinutí hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj bík a tvůj osel, žádné tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě hospodin tvůj Bůh otud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paží. Proto ti přikázal hospodin tvůj Bůh dodržovat den odpočinku. Druhé čtení je z Markova Evangelia, z druhé kapitoly, verše 23. až 28. A o ty jsem poprosil Evu.
1: Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí? Odpověděl jim, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst? On i těch kdo byli s ním, jak za velekněze Abiatara vešel do domu božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dál i těm, kdo ho provázeli. A řekl jim, sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Tak je naším dnešním tématem šabat. Budeme přemýšlet nad dnem odpočinku. Už mnohokrát jsme si tady řekli, že klíčovým slovem dekalogu, tedy desatera, ale raději používáme to slovo dekalog, jako deset slov, takže tím klíčovým sdělením je úvodní prohlášení já jsem hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Je to slovo o tom, kdo je skutečným původcem všeho tím vesmírným já. A kdo se dobrovolně stává tvým bohem? Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký měl k tomu důvod? Že se stal tvým Bohem? Proč to udělal? Proč si nevybral někoho lepšího? Proč si nevybral někoho, u koho to bude jistější? Proč si vybral zrovna mě? A teď ještě navíc. Tento Bůh se zde představuje jako hospodin. Je to Jehv. To jméno, které jsme už tolikrát tady přeložili, ten, který je vůči tobě působivě přítomný. A tenhle ten Bůh se projevuje, a on to tam říká v tom textu, vůči tobě i vůči mně tak, že vysvobozuje ze sevření a vysvobozuje z otroctví. Víte, to je těžká věc, protože já pořád mám pocit, že žiju v nějakém sevření. Pořád na mě útočí nějaké úzkosti nebo starosti a strachy. A přesto on mě ujišťuje, že to základní, existenciální, co mě ohrožovalo, tak už je vyřešeno. Že z toho, Sevření mě vysvobodil, z tohoto otroctví mě vyvedl. A stále vysvobozuje, protože, jak víme, tak hebrejské sloveso není v časovém systému, to znamená, že minulý čas můžeme přeložit i jako čas přítomný. A teď ve čtvrtém slovu je to vlastně všechno nějak potvrzeno. Pamatuješ, už to čtu v tom přítomném čase, na den šabat, že ti je svatý. Šest dní pracuješ a děláš všechnu svou práci, ale sedmý den je šabat hospodina tvého Boha. Neděláš žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. Tak zkusme si to zařadit do toho myšlenkového konceptu dekalogu. Já jsem hospodin, tvůj Bůh, který tě osvobozuje ze sevření z domu otroctví. Tady je ještě asi dobré si říct, co je tím sevřením, které je pro to čtvrté přikázání důležité. Možná to není jenom ten strach, zapouzdřenost do sebe nebo potřeba se mstít nebo smutek a sebelítost, ale tím sevřením může být i úzkost, že ten život mám ve své ruce a že mi z té ruky vypadává, jako když pracujete s nějakým velmi kluským materiálem a ono vám to klouže z ruky a vy to za každou cenu chcete udržet. A ono to nejde. A tady je právě to slovo šabat, které říká, že ten v ekumenickém překladu den odpočinku, že v té úzkosti a strachu můžeme taky jednou přestat. Protože to slovo šabat znamená přestat. Takže pamatuj na den přestat. A teď v čem mám přestat? S čím mám přestat? No s tou snahou, urputnou snahou, to udržet ve svých rukách. Tu svoji existenci, ten svůj zápas, tu svoji práci na tom, abych přežil. A abych obstál. Ano, šest dní pracuješ a děláš všechnu svou práci. Tam se namáhej. Ale sedmého dne hospodinu vyznavač už tu urputnost může pustit, protože sedmý den je šabat hospodina tvého boha. Tam je důležité, že to není šabat můj, ale je to šabat boží. Je to boží přestat. Takže žijeme-li v souladu s hospodinem, tak to boží přestat je i naše přestat. To znamená, že sedmý den člověk nemusí pracovat. Ale cítíte, že to slovo práce... Je tady jenom metafora pro tu urputnost, pro tu snahu udržet to ve svých rukách. A nejenom já, ale i můj syn, dcera, otrok, otrokyně, dobytče a host, ti všichni přestávají pracovat. Ale ještě bych chtěl říct něco k tomu sedmému dni. Sedmý den, šabat. To není kategorie časová. To neznamená že šest 24 hodinových dnů mohu pracovat a sedmý den těch 24 hodin pracovat nemusím nebo nemám. Tady nejde totiž o automatismus času, ale jde tady o to, že šabat se činí, šabat se rodí ze vztahu s hospodinem. Rozumíte tomu, že to je prostě určitý existenciální stav. Takže člověk vlastně může mít šabat nejenom ten sedmý den, ale člověk může vstupovat do šabatu v průběhu svého života a svého času. Ale o tom ještě trošku později. Dekalog vysvětluje, proč vlastně přestat. Jaký je důvod toho přestat, toho šabat? A tady se liší ty dvě verze v Exodu a v páté Mojžíšově. V té druhé knize Mojžíšově říká, v šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je nich a sedmého dne odpočinul, tedy přestal. Co bylo třeba udělat? Udělal za těch šest dní a proto požehnal hospodin šabat to přestat a oddělil je jako svatý. A to je moc zajímavé. Udělal z něj svůj den a znovu připomínám, že nejde o časovou kategorii. A to slovo svatý znamená, že to je úplně jiná dimenze. Svatý je oddělený. Svatý je hospodinův, je to jeho den, který patří jemu. Šest dní je zde pro mě a pro mou práci, ale ten sedmý den je boží. Toho sedmého dne vstupují jakoby do jiné dimenze, do jiného rozměru. Možná bychom mohli říct, že vstupuji do té nebeské sféry, protože tam je ta svatost. A znovu připomínám, nejde o čas, ale jde o bytí, o existenci. Ve skutečnosti jde o vztah. Protože kdykoliv jsem schopen se propojit s hospodinem, tak v tu chvíli vstupuji do šabatu. K tomu propojení s hospodinem My zde máme prostředníka mezi námi a Bohem a tím je člověk, Kristus, Ježíš. Propojit se s Kristem znamená propojit se s jeho způsobem vidění světa. Neboť tak Bůh miloval svět. S jeho způsobem vidění člověka. Syn člověka nepřišel, aby odsoudil, ale aby spasil. S jeho vztahovostí, že no žádný tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji, Diane Hřešvíc. víc. Propojit se s hospodinem znamená vstupovat do jeho milosrdenství, vstupovat do oběti, dokonáno jest za druhé, pro druhé, ve prospěch druhý. To je šabat. Pátá kniha Mojžíšová. Zdůvodňuje den šabat jinak. Krásně. Pamatuješ, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě hospodin tvůj Bůh otud vyvedl pevnou rukou a vstaženou paří? Pamatuješ si na to, troctví? Pamatuješ si na to, jaké to bylo? Pamatuješ si na svůj strach, nejistotu, marnost? Na to, jak si utrácel svůj život? Na to, jak si se chtěl chytit třeba náboženství a ono se ukázalo, že to vlastně nefunguje? Nebo alkoholu, nebo vztahu, nebo práce, nebo sexu, nebo já nevím čeho? Jak si byl v sevření, jestli ten život má vůbec smysl? Pamatuješ na to, že tě hospodin otud vyvedl, pevnou rukou a vstaženou paží? Že jsi poznal, že Ježíš Kristus je ten boží vyslanec, který přišel pro tebe, aby tě z toho vyvedl? Vrací se nám zde motiv prvního slova. Já jsem hospodin tvůj Bůh, který tě vyvádí. A protože jsi byl otrok a už nejsi tak je zapotřebí, aby si to stále znovu a znovu připomínal tím šabat. Protože málo platné, pořád žijeme zde, na téhle zemi, v těch rozměrech tohoto světa. Tady se musí pracovat, tady se musí starat, tady se musí pečovat. Tady jsou nemoci, tady jsou berní úřady a okresní zpráva sociálního zabezpečení. Tady jsou všechny možné starosti a péče, ale abys věděl, že jsi vysvobozen, tak ti přikazuji. To je jediné přikázání v celém dekalogu. Proto ti přikazuje hospodin tvůj Bůh dodržovat den šabat. Tam je doslova činit. Že ne, dodržovat, jakože tam jsou nějaký, že si odškrtáváte, tak jako Suny tady má povinnosti a odškrtává si, jestli zalila kitky, tak to ne. Ale činit den šabat, vstupovat do dne šabat, uskutečňovat ten den odpočinku. Přikazují ti, aby spamatoval na své vyvolení, aby spamatoval na to, že jsi boží dítě, Kdybys držel sedm dní v týdnu, jak bys zakoušel, že jsi svobodný? Kdybys nepřestal? Řekneš, no ale já musím dělat. A proč? No, tak musím uvařit oběd, nakrmit zvířata, zhrabat listí na zahradě, ale jo, no. Ale musíš taky vydělávat? Musíš mít péči o tu existenci svoji? Rozumíte? Tady je zapotřebí, abychom velmi pečlivě zvážili ten svatý den, ten oddělený den. K čemu nám je vlastně dán? Jestli opravdu musím? Ale potom, jak se liším od toho otroka v Egyptě, který musí? A nebo prostě můžu chci, mám to jako relaxaci, je to něco, co je vlastně pro mě kouskem nebe. No tak pak je to v pořádku. Zůstávám i v ten den šabat v sevření svých starostí a pečování. Já to znám velmi dobře, protože já zůstávám. Hodně. A u mě den šabat, bohužel, teda není neděle, a často ani ne to pondělí. já si do dne šabat musím vstupovat třeba ráno, tu hodinku, kdy se modlím a kdy něco rozjímám a čtu boží slovo nebo nějak přemýšlím nad pánem Bohem. Když nemáme ten den šabat, když neodpočíváme, Může to mít ještě jednu příčinu a to je v tom, že my těch šest dní vlastně nepracujeme. Rozumíte? Že je promrháme, že je necháme být. Takže potom na nás ta práce čeká ten den šabat. Jsme líní, flákali jsme se, nebyli jsme pilní. A teď to doháníme tom dní šabat. A znovu chci říct, že tím nemyslím jenom těch 24 hodin, protože ten den šabat je záležitost nečasová. No a někdo se zeptá, tak co mám teda ten den šabat dělat? V tom dekalogu je nějaká odpověď. Hospodin požehnal ten den a oddělil je jako svatý. Takže je to den páně. Patří pánu, no tak asi by bylo dobré se zeptat pána, tak pane, co mám dělat? Mám tady den? Nebo mám nějaký čas? Mám tu nějaký prostor v životě? Co mám dělat? Tak jako fará z tohoto zboru musím říct, no přece jít na bohoslužby. To je uskutečnění toho šabatu, protože tady nasloucháme božímu slovu a můžeme si znovu připomínat, že nejsme žádní otroci, a že i v té naší bídě, kterou často prožíváme v důsledku nemocí a různých starostí a těch věcí, které jsou zlé, takže přece jenom se můžu chytit té té nitečky víry, kterou ještě mám. Že ten hospodin je nad tím a v tom a se mnou a že to zvládneme. Tak to vidím jako důležité. No a potom, člověk není pro sobotu, ale sobota pro člověka. To je velká inspirace ne v tom Ježíšově slovu. Takže jestliže ta sobota je tady pro člověka, mimochodem, to je taky evangelium, ne? Kdyby tady byl člověk pro sobotu, no tak je to zase otroctví. Ale jestli sobota je tady pro člověka, tak to znamená, že máme úžasnou příležitost objevovat člověka, objevovat ho v sobě, uskutečňovat své lidství, třeba ve vztazích, někoho navštívit, zavolat mu, potěšit, nabídnout společný oběd, jít se projít s manželkou, zajít si na kafe do kavárny, pobít se svými dětmi, prostě uskutečnit to lidství a možná Tam je to krásné nejenom já, ale ten syn, dcera, služebník, host, zvíře. Prostě den šabat je proto, abych nebyl otrok, ale abych byl člověk. No a ještě nám zbyde určitě spoustu času k tomu, abychom odpočívali, četli, kutili a třeba zhrabali i to listí na zahrádce, když přes týden pracujeme duševně, abychom trošku vyply a relaxovali. Můžeme sportovat, koukat na film nebo na fotbal. Rozumíte, tady nejsou předpisy, co se smí nebo nesmí dělat od ní šabat. Kolik kroků smíme ujít a jestli smíme zapálit oheň a nebo ne. Protože ten šabat není zákon, ale je to příkaz být člověkem. Příkaz k lidskosti A příkaz k tomu, naladit se na hospodina. Jestliže pracujeme a snažíme se udržet to, co nám z těch rukou přetejká na všechny strany, tak tím vlastně říkáme Bohu, ty jsi mě nevysvobodil, ty jsi mě ponechal v otroctví. Nejsem tvým dítětem. Jsem nějaký nádeník. Vzpomeňte na příběh o marnotratném synovi který musí u těch prasat dělat. No tak vzpomeňte na to a vraťte se k tomu otci, který čeká, který stojí na Prahu a myšlenkami je s vámi. Uvěřte tomu konečně, že vás má rád. Přestože jste marnotratný syn nebo dcera. A přestože jste promrhali všechno dědictví, které jste dostali. Vraťte se k němu. Od toho je den šabat. A Bůh se bude s vámi radovat, protože se vrátil syn. Ne nádeník, ne otrok, ale syn. Bůh nám daroval svobodu a součástí svobody je i odpočinek. Boží šabat na nás čeká v nebi. Každý ten pozemský šabat je připomínka, že nás čeká v nebi nebeský šabat, nebeský odpočinek. Ale už teď každý týden, když nejindy, můžeme den Kristova vzkříšení slavit jako předchuť ráje. A mně je upřímně řečeno úplně lhostejné, jestli je to sobota nebo neděle nebo pátek. Protože ráj je mimo časové kategorie, ale to už jsem říkal. A tak vám přeju, bratři a sestry, požehnaný šabat. Kdykoliv do něj vstoupíte.